0: El balón para
1: Henry, no hay fuera de
0: juego,
1: Henry, Henry, Henry... GOL de Barcelona! Esto es Messi, un club. En esta sala, tenemos el jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo y ya no quiero competir ni en el instante.
0: Absolutamente de malabarista, Michael. Al loro, que no estamos tan mal, hombre.
1: Con el Barça en
0: el corazón. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, depende de donde usted ya nos escuche. En este segundo, bueno, más bien primer programa, porque el otro fue piloto, ¿no? Lo dijimos. Es como programa piloto, programa cero, programa beta. Es Vamos a hacer uno para ver qué pasa y pues vamos a hacer ahora un 2. Y pues este, eh, pues qué bueno que nos están escuchando, quienes nos escuchen por segunda vez, ¿no? Que sería el programa 1. Y este, y bueno, pues está Beto Bonfil aquí conmigo, ¿cómo estás?
1: Hola, como ¿cómo están todos? Espero todos se encuentren muy bien. Y pues si están aquí es porque les gustó el programa piloto, así que espero que nos sigan escuchando, porque pues a nosotros nos gustó, entonces ya le estamos dando.
0: Así es, este, y bueno, pues estos parones, de, ahorita solo vamos a hablar de un partido de fútbol, o sea, solo vamos a hablar, se supone que aquí vamos a tener siempre como tres o cuatro partidos para comentar porque son 14 días y resulta que solo vamos a hablar de uno solo que, hubo, que fue el del Barça contra la Real Sociedad porque hubo parón de selecciones, ¿no? Las, y... ¿Y ¿Es necesario los parones de selecciones? ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, eh, son necesarios en el sentido de que son, se supone que este parón fue para eliminatorias mundialistas. Hubo eliminatorias en Europa, se jugaron eliminatorias de CONCACAF, también me parece que Asia y África. Lo que, lo que sucedió, lo chistoso es que los clubes europeos no quisieron prestar a sus jugadores sudamericanos. Entonces por el COVID, obviamente, porque si los enviaban para el continente americano, al regresar tenían que hacer una cuarentena de 10 días, bueno, estar aislados durante 10 días, y obviamente los clubes ahorita en la recta final de la temporada no, pero no iban a permitir, bueno, no se podían permitir perder 10 días a sus mejores jugadores, ¿no? Entonces todos eh, como que se pusieron de acuerdo y dijeron no, no, vamos a prestar a nuestros jugadores, y a la Conmebol, eh, no le quedó más que cancelar las eliminatorias sudamericanas de este parón FIFA. Entonces, no hubo no hubo eliminatorias sudamericanas. Entonces, se
0: impone de money, ¿no? El dinero se impuso. Así es. Tú tienes más dinero, tú decides cómo son las reglas. Para ti aplican, pero para ti no.
1: Oh, Así es. Y de hecho, primero a mí se me hizo raro como que no iba a haber ningún partido y ya luego me enteré que, que fue por eso. <risa> Porque, porque la, los equipos de la UEFA dijeron, no, a nosotros no nos quitan a nuestros jugadores. Solamente prestaron, obviamente, pues para los enfrentamientos que iban a hacer allá en Europa. Por eso...
0: Pero que bueno. no hay COVID en Europa o cómo? Pero Yo es que, me que ahí,
1: perdí. Ajá, ahí no los hacen hacer la... El, no, 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 lo, no los obligan a aislarse 10 días cuando regresan a su club porque no salieron de Europa.
0: Insisto que no hay COVID <ríe> en, en Europa o cómo? Me, me perdí. En fin. En fin, pues este, pues el primer, vamos a hablar de Cultura Barça, ¿no? Para empezar, así es. Cultura Barça, ya saben que empezamos con Cultura Barça y se cumplieron, pues el, el pasado, ¿qué? 24, 24 de marzo fue, ¿verdad? Este, se cumplieron cinco años de la muerte de Johan Cruyff. Entonces decidimos que íbamos a platicar un poco de Cruyff, ¿no? ¿Quién fue Johan Cruyff? Porque es tan importante en la historia del Fútbol Club Barcelona? Entonces, ¿quién fue Johan Cruyff? Bueno, platícanos su biografía de Johan Cruyff.
1: Sí, bueno, la, la biografía a grandes rasgos. Eh, Johan Cruyff nació en Holanda el 25 de abril de 1947. De hecho, nació muy cerquita del estadio del Ajax. Eh, club en el que debutó profesionalmente en el año de 1964. Y en el que estuvo, bueno, ganó muchísimos trofeos. Ahí se, hizo, se convirtió en leyenda. Y eh, en 1973 llegó al club Barcelona, en donde estuvo cinco temporadas. Eh, y de ahí, bueno, su carrera ya se vino un poco para abajo. De ahí se fue a la MLS, regresó a, a Holanda y se retiró allá. Eh, pero también tiene, tuvo una gran carrera como entrenador. Con el Ajax tuvo tres temporadas. Y con el Barcelona tuvo, creo que 10 temporadas, 8 temporadas en el Barcelona. 8-8. Ajá, en donde también eh, ganó muchos títulos. Eh, sí. Y bueno, esa, esa es su biografía a grandes rasgos que ahorita vamos a, a desglosar poco a poco.
0: Pues bueno, eh, por principio de cuentas, el tema de que vivía muy cerca del club del Ajax es... A ver, primero quiero decir, para mí Johan Cruyff es un dios del fútbol ya lo he dicho pero quiero explicar mi concepto es un concepto personal que yo me inventé no es, es, una, es una categoría que yo me inventé para destacar a los que son los mejores y que sobresalen sobre el resto incluso sobre los muy buenos cuando digo, este es un dios luego digo, los dioses del rock bueno, los dioses del rock la mayoría ...estuvieron en los años 70, ...esa es otra historia... ...y así creo por ejemplo... ...los dioses del fútbol... ...pues Pelé... ...este... ...Maradona... ...Di Estefano... ...más por lo que... ...leo... ...que por propiamente... ...este... ...haberlo visto... ¿no? ...pues ves algunos videos... no ...ves algunos videos... ...lo ves que claro... ...era un jugador muy dominante... ...este... ...pero también ves los números... ...y ves la, la constancia... no ...entonces Pelé... ...Di Estefano... ...Maradona... Eh, Cristiano Ronaldo, por supuesto Messi, Johan Cruyff para mí esos son los dioses del fútbol todos esos que acabo de decir ¿no? dos sí. del Madrid <ríe> oye, pero Cristiano, ¿por qué lo pones? En... no, Cristiano, o sea, tantos años, no mames tantos sí, años, sí. no mames o sea, también, hay que ser honestos pues ¿no? y lo mismo sí. con Messi pero, pero, pero Johan Cruyff, yo creo que donde él se hace leyenda como dios del fútbol, no solo es como jugador sino más bien como director técnico o sea, y crear todo el concepto que pues al final él ya lo traía pues no pero cómo, cómo lo volvió Barça o sea él no el, entonces ahí se habla del Croifismo ahí ya, con croifismo empezamos a hablar del Croifismo él no inventa el fútbol total inventa, lo inventan pues Dinos el, Mitchell pues Linus Mitchell es el que digamos inventa el fútbol total como tal no el, sí. el que lo, pero ya lo habíamos dicho bueno pero croifa hace otra cosa también y entonces a eso se le llama el Croifismo y por eso es tan importante en la historia del Barça y, y, y creo que es un dios del fútbol también por eso no Sobre, como jugador era brutal, era brut ganó tres balones de oro estamos hablando sí. de un cuate que ganó tres balones de oro ya sé que en aquella época este, los balones de oro solo eran para, para los europeos, me queda Así claro ¿no? y a lo mejor Pelé hubiera ganado a lo mejor alguno de esos balones de oro que le dieron a Cruyff pero no empataron tanto realmente, o sea, casi peleé cuando ya se iba, es cuando llega Cruyff, ¿no? O sea, sí. entonces, este, bueno, ya, continúa
1: <risa> No, pues sí, estoy de acuerdo con, esa, con, con esos dioses del fútbol que tú les llamas, para mí también esos son los mejores. Y eh, pues sí, Johan Cruyff era alguien, bueno, yo siempre he dicho que es alguien muy, pues muy inteligente, como que entendía el fútbol, de una forma que muy pocos logran entender porque lo pudo plasmar dentro de la cancha como jugador y también lo pudo transmitir a los jugadores que él entrenó después, ¿no? Entonces siento que él era pues un adelantado, ¿no? Siempre fue un adelantado. Eh, y pues bueno, eh, ya quieres comenzar ya contando un poco de su infancia.
0: Pues, lo que se, más o menos lo que se sabe es que cuando que él vivía en, este, en un barrio que estaba prácticamente junto al estadio, o frente, muy cerquita del estadio, y eso le, permitía, eh, vincular, le permitió vincularse de dos formas. La primera es que su mamá empezó a trabajar ahí, haciendo la limpieza, y entonces eh, eso lo acerca al club. Y dicho por él, en una entrevista, dicho por, por Cruyff, y su, él se queda huérfano muy, muy pequeño y su mamá, digamos, agarra de novio a otro señor que también trabajaba ahí en el estadio entonces digamos que entre los dos podemos como hacer una... Algunos dicen que su mamá fue quien lo llevó, otros dicen que fue este señor su, su padrastro, por así decirlo no su figura paterna, porque él no lo define como su papá ni su padrastro no pero este señor este, también lo llevó ahí, no entonces podemos decir que entre los dos lo ayudaron para que él entrara ya al Ajax y, le, y, y además como que le fomentaron el amor al fútbol y él este, cuando se presenta a los 10 años pues este, se dan cuenta que es un niño prodigio, ¿no? Sí. Niño prodigio, pues, del fútbol.
1: Sí, eh, dicen que le hicieron la prueba a los 10 años y que de, creo que eran 300 niños que estaban haciendo la prueba quedó hasta arriba, o sea, en primer lugar de, las, de los que se tenían que quedar. Lo, lo pusieron ahí en primer lugar. Y eso que las pruebas no eran así tanto por edades. Creo que fueron pruebas de 10 a 15 años o algo así y él fue el mejor de todos esos 300 niños. Eh, y como dices, qué padre eso de vivir, al bueno, nacer al lado del estadio del que luego es tu club, ¿no? Muy, muy interesante esa historia. Eh,
0: sí, o sea, que eso habla de que también... Pues en el fútbol, a lo mejor no están todos los que podrían haber estado, ¿no? O sea, a lo mejor te, hubiéramos tenido más jugadores en ciertas condiciones. Aún así, sigo pensando que el fútbol es una de las actividades, eh, al menos el fútbol de alto nivel, es una de las actividades este, de, de la vida con más meritocracia. O sea, para los que se quejan de cuánto ganan los futbolistas, es una de las actividades de la vida con más meritocracia. O sea, usted dígame si en la iniciativa privada, en el gobierno, en, en qué área... la la meritocracia es como en el fútbol. O sea, realmente el, su jefe, su jefe el, el que gana más es Messi. ¿Está a un nivel como Messi? No, realmente no. El que gana más es por otra cosa,
1: ¿no? En fin. Sí. Sí, bueno, ese, creo que ese es un, un tema para otro podcast. Creo que sí nos daría para, para hablar bastante de ese tema. Eh, pero sí, pues lo haya sido como haya sido, llega al Ajax, ya sea por su es mamá correcto. o por su padrastro. Uh -huh. Llega a donde tenía que llegar. En el 64, eh, y dicen que él, eh, como pues, no tenían mucho dinero cuando él empezó en el Ajax, eh, pues que trabajaba un rato y, o sea, era medio tiempo trabajar y medio tiempo entrenar. Pero que, o sea, como no tenían mucho dinero, no tenían mucha, o sea, para comer bien, entonces que era muy flaquito y, pues no, o sea, él, esos mismos entrenadores sentían que tal vez no iba a rendir. Entonces, en el mismo club lo empezaron a ayudar para que pudiera empezar a ganar masa muscular y condición física y de esta forma, eh, pues mantuviera su nivel, ¿no? Y pudiera llegar a ser, a ser alguien importante en el equipo.
0: Y ¿Quieres? pues ya, o uh -huh. sea, digamos, debuta en el Ajax. Este... Rinus Michel lo, lo, lo adopta, pues, como parte del equipo. este. Y empieza pues, a figurar mucho, ¿no? Entonces, pues de repente se da cuenta que dice, oye, pues yo ya como que, como que a este equipo le aporto mucho valor y ganó muy poco. ¿no? Sí. Y él siempre muy, con, muy muy consciente, ¿no? Una de las cosas que, que no tuvo Croy fue que, que no fue a la escuela, pues. O sea, llegó un momento ah, que sí. se dieron cuenta durante su adolescencia que era muy bueno para el fútbol. Y que pues ese día tendría que ser su carrera, ¿no? Y yo creo que es un error, era un tipo muy inteligente, ¿no? Era un sí. tipo muy inteligente, pero a lo mejor esa decisión hizo... O sea, a lo mejor esa decisión hizo que él fuera un, un, un futbolista top, ¿no? Así. Sí. Pero, quién sabe, ¿no? A lo mejor si hubiera estudiado, híjole. No,
1: y que además, digo, eran otras condiciones, ¿no? Si hoy en día hay muchos jugadores que pues también dejan de estudiar para dedicarse al fútbol, eh, no me imagino en aquel entonces como se le hubiera dificultado ir a entrenar y, a, y al mismo tiempo estar yendo a la escuela y hacer tareas y este, entregar trabajos y lo que sea. Eh, y aparte trabajar, ¿no? Porque todavía le ayudaba a su familia eh, fuera de, de las canchas trabajando. No sé si le hubiera dado tiempo y, como tú dices, quién sabe si hubiera sido el futbolista que, que fue si hubiera seguido estudiando.
0: Sí, no, 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 no sabemos, pues, pero... Pero bueno, al final, pues no, no fue a la escuela, o sea, no dejó la escuela, se dedicó y triunfaron cañón, ¿no? Después de haber solucionado su problema económico, porque él era muy consciente de que decía, no, es que yo no puedo ganar tan poquito y a mi mamá le pagas una miseria, o sea, porque su mamá seguía trabajando, ¿eh? o sea, Ya era sí. la estrella del Ajax y su mamá seguía trabajando ahí. Por cierto, también, también Cruyff trabajó, este eh, Johan Cruyff también trabajó en el Ajax, ¿no? Al principio, sí.
1: Me parece que también limpiaba los vestidores o algo así. Sí. Uh -huh.
0: o sea, es, una, es un arraigo muy fuerte ahí el de él con el fútbol y con el Ajax. Sí,
1: sí, sí, sí. Y bueno, pues con el Ajax ganó seis ligas, seis ligas con el Ajax, cuatro copas y dos balones de oro en, esa, en su primera etapa con el Ajax.
0: ¿Y tres, tres champions? Bueno, tres Copas de Europa. Sí, sí, sí. Y, y tres, tres Copas Cop de Europa. Exactamente. Y tres Copas de Europa. O sea, tres Champions, pues. Uh -huh. Digamos, estas sí se parecen un poquito más. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿No? Sí. O sea, sí, estas, sí. digamos, los clubes ya estaban en un nivel muy fuerte.
1: Sí, no, no son como las del Madrid que Digamos, no las de los, los
0: 60s que pues, dices, bueno, en fin. <ríe> sí. <ríe>
1: eh, pero bueno, ahí ganó muchísimos campeonatos y la gente lo amaba en Holanda. Pero por lo mismo eh, clubes más grandes se empezaron a fijar en él, ¿no? clubes como el Barça, incluso el Real Madrid y otros eh, se empezaron a, a fijar en él.
0: Porque como ya hemos explicado a pesar de que habían ganado tres copas de Europa en Holanda, por supuesto que amaban el fútbol, por supuesto, pero no se vuelven locos. Tienen prioridades y hay cosas que pueden pagar y hay cosas que no. Y entonces eso hace que los clubes como, como un club como el Ajax pues tú te preguntas, después de eso, pues, ¿por qué no se convirtió como en el Real Madrid de la época, pues, no?
1: Sí, Entonces, pero no, ellos prefirieron ganar dinero con su venta que conservarlo más, más tiempo, ¿no? Porque también, pues, su salario cada vez era mayor, ¿no? Como dices, ellos tienen otras prioridades. Y el ahí... Barça,
0: un equipo que no había ganado ni ninguna Copa de Europa, porque no había ganado ninguna hasta ese momento, ¿no?, uh -huh pagó un chingo de dinero por Johan Cruyff. Sí, de hecho, pagó más de medio millón de euros,
1: que en ese entonces era pues, una cifra así enorme, ¿no? Sí. Enorme. Todo el mundo se sorprendió por, porque decían, ¿cómo es que paga, pueden pagar tanto dinero por un futbolista? ¿no? Sie siempre, siempre, este, a mí me da risa la gente que, que, que se da golpes de pecho así de, ¿cómo es posible que se...? gaste tanto dinero en el fútbol y, y hay doctores que no tienen y así, ¿no? Y, y hay este, profesores que se mueren de hambre. Es una dices, industria. Exactamente, pues así una industria, era. Es una así era y así es, ¿no? Y Genera, se genera
0: muchísimos empleos. Ese futbolista que gana tanto, ¿no? Sí. empleos genera?
1: Y, y cuánto le genera al club, ¿no? También, entonces, bueno, se pagó muchísimo por él y llega al Barça en el 73. Justo un año antes del Mundial, ¿no? Del Mundial del 74. Eh, y ese año, con, en su primer año con el Barça, ganan la Liga. gana la sí. Liga con el Barça y ya en verano del 74 se va con su, va con su país a disputar el Mundial del 74, en donde eh, pues también sobresalió, ¿no? De hecho, lo reconocieron como el mejor jugador del torneo. Uh -huh. Holanda, como ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, llegó a la final aunque la perdió contra Alemania, pero Holanda deslumbró al mundo entero.
0: Y ahí sí todo el mundo conoció a Johan Cruyff. Ahí todo el mundo conoció a Johan Cruyff
1: ahí y a, a... a Michels,
0: ¿no? el entrenador. Ahí, los conoci ahí conocieron el, el fútbol total, que ya había ganado tres, tres Copas de Europa. Uh
1: -huh. Ya Eso había es. ganado
0: tres Copas de Europa.
1: Trasladaron el, el fútbol a nivel clubes a la selección. Porque, aparte, Holanda, antes de ese Mundial, llevaba casi 30, no, más de 30 años sin asistir a, a un 40. mundial. Ajá, casi 40 sin ir a un mundial y, o sea, imagínate, llegan después de 40 años y llegan a la final. El mundo estaba impactado, ¿no? Sí, porque además Holanda que... O
0: sí. Sea, Holanda que, o sea, aquí la cosa es Brasil, Alemania, Italia y ya, ¿no? Sí. Holanda que... Y de repente llegan estos güeyes y además Holanda es un país pe pequeño en relación a los demás, ¿no? O sea... Sí. Poca población, no hace mucho ruido, este no viven sí. chido y ya,
1: ¿no? O sea. así es. Sí, entonces eh, ahí todo el mundo conoce a Johan Cruyff y eh, aparte ahí gana su tercer balón de oro. Después de esa temporada, gana su tercer balón de oro ya siendo jugador del de Barcelona.
0: Sí, ya con el Barça ganó uno. Con el Barça uh -huh. gana un balón de oro. Sí. Así es. Sí, un, un, un caso muy fuerte el de Cruyff, porque Cruyff sí viene como a revolucionar, como a darle sentido. Reynolds Mitchell ya era el, el técnico del Barça y no lo levantaba. Reynolds Mitchell ya era el técnico del Barça y no lo levantaba. O sea, uno pensaría, bueno, pero entonces el estilo, la chica, no, pues necesitaban a Cruyff. Sí. Y entonces Cruyff es el que decide los, los, los vuelve importantes, ¿no? O sea, él lo vuelve lo, lo, por un tiempo, por un periodo de tiempo al Barça lo vuelve un equipo grande, capaz de disputarle al Madrid todo como ahora. Exactamente. Pero eso fue por un periodo de tiempo, eso fue por un periodo de tiempo. O sea, llega Cruyff, le meten cinco al Madrid en su casa, le ganan la Liga y, en, y ganan, ganan títulos, pues. Ganan títulos. Este, ¿qué, ¿Qué títulos ganaron Cruyff con...?
1: Bueno, en realidad no fueron tantos, solamente fue una Liga y una Copa. Y <risa> Pero para el Barça eso fue así como... Sí, y aparte, eh, o sea, el, el Mundial que dio Cruyff... Eh, el, o sea, como que lo, los aficionados del Barcelona lo sentían como, como propio, ¿no? O sea, como que ese mundial, Cruyff lo había jugado pues, siendo jugador del Barcelona, ¿no? Pues también... oh, sí, pues es que así fue, uh -huh. así fue. Entonces, obviamente, ahí el Barcelona pues, estaba en, en el mapa ya, ¿no? Por, por primera vez. Fue una de las primeras veces que el Barcelona estuvo en el mapa del mundo.
0: Uh -huh. Sí, ahí, ahí se empezó a dar a conocer el Barça, más internacionalmente, claro. Pero bueno, este y ya, ¿no? luego que pasó? Pues ya se...
1: Después se fue a la MLS. Eh,
0: no, pero no era la MLS.
1: Ah, bueno, no era la MLS, pero era <risa> Estados Unidos. A la Liga Gringa. A la Liga Gringa, con equipos que pues ya ni, ni existen, en el 79, en el 80. Y luego, yo no sabía, pero parece que disputó media temporada en el 81 con el Levante en la Segunda División de España. Eso yo no lo sabía, pero aquí tengo el dato. Parece de que disputó seis meses ahí en el Levante, en segunda división. Luego regresó a Estados Unidos, otro, otro medio añito. Y luego, eh, pues su idea era regresar a Holanda con el Ajax, a retirarse. Pues eso, en principio, eso hizo en el 81. La temporada 81-82, regresa con el Ajax. Se queda otra temporada todavía. Eh, obviamente ya no era eh, el Johan Cruyff que se fue de Holanda, ¿no? Años atrás, 10 uh -huh. eh, años atrás. Ya pues era un jugador ya en el final de su carrera. Pero él les, le pidió al club, al Ajax, una temporada más, la del 83-84, que fuera su temporada de retiro. Y eh, el presidente del club le dijo que no, que él ya no estaba, para, que él ya no tenía el nivel para. Pues para competir en primera división. Con el y menos Ajax.
0: para pagarle lo que cobraba.
1: Sí, y menos para pagarle eh, todo eso. Porque, pero aparte, o sea, todavía cuando regresó al Ajax, ganó las dos ligas que disputó con ellos. Ganaron sí, las dos. Sí, pero,
0: pero él le apostó a como Florentino con.
1: Con Cristiano. Con
0: Cristiano. O sea, uh -huh. te, yo creo que ya no te necesito.
1: Pero la, o sea, es... la, la diferencia aquí es que eh, Cruyff les dijo solo una temporada y ya, ¿no? Y Cristiano era pues, quién sabe cuántas más, ¿no? y le dijeron que no y entonces Cruyff pues se enojó y se fue con el archirrival del Ajax el Feyenoord a retirarse o sea se retiró con el enemigo del club de su vida y fueron campeones y aparte ganaron Liga y Copa o sea ganó el doblete con ellos en el 83-84 que es eh, pues una de las historias más como de las revanchas eh, más importantes en la historia del fútbol a mi parecer ¿no? que eh, en realidad, el Ajax hizo mal por no permitirle eh, retirarse ahí. Y Cruyff, pues, en su arranque de enojo, dijo, pues, me voy al, al enemigo, ¿no?
0: Sí, sí, fue... fue Sí, es como si Cristiano no se hubiera ido al, al Barça, de hecho. Ah, no, cámara, güey. Voy, sí. a, voy a ir a retirar mi último año al Barça. O como si sí. Messi ahorita dijera, bueno... ya o al no, revés. No, sí sería muy fuerte La sí, verdad, sí, 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 sí sería muy fuerte ¿Y que aparte te gane un doblete? Y aparte te hace un doblete, sí, sí. Y bueno, pues después Pero después, eh, o sea, es que Cruyff con el, con el Ajax siempre ha tenido una relación Así de, como con el Barça eh, Con la directiva del Barça también ha tenido su relación De estira y de amor y odio, depende quién esté, sí. y pues lo mismo era Con el Ajax, entonces en ese, en ese ir y venir, ya después Lo recuperar, bueno, él regresa y se forma ahí como técnico, ¿no? Ahí se, se, vuelve, ahí se vuelve técnico, va y in, in, inicia un proceso formativo que de, de, de auxiliar y etcétera para convertirse en técnico y pues entre ellos ahí, ahí tenía Ben Hacker precisamente, ¿no?
1: Sí, salió Ben Hacker. Sí, de hecho, o sea, el, el enojo entre, entre Cruyff y el Ajax no duró mucho, duró dos años porque en el 85 él ya... Es entrenador del primer equipo en el Ajax. Este. Y ahí se queda dos temporadas. Pero como dices, ahí tuvo escuela de Ben Hacker. También gran entrenador y conocido acá en, en México por entrenar al América. Este, y a las Chivas. Ay, a las Chivas. A Tienes las Chivas razón. También. Uh -huh. Este. Y no, no es cierto. No estuvo solo dos, dos temporadas. Me estoy. Me estoy confundiendo. ¿Quién? Estuvo tres temporadas como entrenador en el Ajax. Eh, Cruyff. Cruyff. Ajá, estuvo tres temporadas. Pero ganaron un poquito, ¿no? Ganaron. Ahorita te voy a decir que ganaron dos copas.
0: Digo, ganaron un poquito.
1: Ajá. Pero para tres años estuvo más o menos bien, ¿no? Sí. Dos títulos en tres años, más o menos bien. Y de ahí ya pasó a ser a su mejor etapa como entrenador, que fue con el Barcelona. En el 88 eh, llega como entrenador del Barcelona.
0: Y se sostuvo porque. Y tardó, ¿eh? Tardó la receta. porque Se sostuvo porque este. Si sí no tenía jugadores lo suficientemente buenos para, para jugar a lo que él necesitaba. O sea, la neta es que también ahí el Barça fichó duro. O sea, en, 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 para ese equipo de Cruyff. Eh, por eso mucha gente critica a Núñez. Mucha gente tiene el rollo con el presidente Núñez. Porque, bueno, al final es un presidente que estuvo muchísimos años en, en, en el Barça. Uh -huh. Y este. Y él es el que ficha a como entrenador y lo aguanta dos años. También Cruyff ganaba títulos chiquitos, ¿no? Creo que ganaba supercopas y cosas así. Este...
1: Sí, empezó ganando la Copa del Rey. Bueno, en, en su primera temporada no ganó nada.
0: ¿En la primera blanco. en
1: blanco? en la primera en blanco. En la segunda ganó la Copa del Rey. Creo que eso es lo que
0: lo ayuda a sostenerse uh -huh. para un tercer año. En la ajá. tercera
1: ya ganó la liga que es ahí, cuando ya, ya, pero ya,
0: ya tiene armado el Dream Team ahora.
1: Ajá, sí. ahí ya está el Dream Team, en el, en el 90-91 ganó la liga, terminando esa temporada gana la Supercopa de España, luego hace este, el bicampeonato de liga, porque en el 91-92 la vuelve a ganar, y gana la Copa y Supercopa, o sea, tuvo triplete, triplete ese año, pero también este... Y ya de ahí, pues, ganó otra, otras dos ligas y otra Supercopa de España.
0: ¿Cuándo hizo tu triplete, dices? En el...
1: En el 91-92. 91-92. O sea, cuando,
0: cuando ganan la Champions y ganan... De hecho, fue entonces... este. Todavía cuatro, Copa de
1: Europa? Cuatro este, títulos. ¿Qué ganan ¿La Liga? Porque ganó la Liga, la Copa... Ah, no, no es cierto, no es cierto. No, no, no. Fue la Liga, la Champions y la Supercopa de España. Sí, solo tres hay tripletes. Ajá. Sí, 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 sí. Ya, ya me estaba inventando. Solo hay dos tripletes. Pero,
0: pero, pero este ahí es su año mágico. Ese es, ese es el año más Barça, ¿no? Y luego, todavía en el 94 llegaron a la final de la Champions, ¿no? Uh -huh. Volvieron a llegar a la final de la Champions y el Barça perdió y perdió feo. Sí. Y es un momento muy duro, ¿no? Muy duro, porque ya venía un equipo que te jugaba más o menos igual y te quitaba el balón. Correcto, pero pero pues sí y ya después eh, ya Croft también tenía un ego o sea si sí, llegaba y se sentaba en una mesa a, a comer y necesitaba una silla extra para sentar a su ego porque era grandísimo 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 <risa> no o sea no es sí. así como o sea, tenía un ego muy grande no o sea entonces este, pues imagínense ustedes si Cristiano Ronaldo fuera a ser técnico, que podría ser una posibilidad, ¿eh? uh -huh. Imagínense ustedes que Cristiano Ronaldo sea técnico, imagínense cómo sería, y que cómo sería bien. su carácter, cómo sería contra el presidente del club que esté. O sea, uh -huh. o sea, sí, Cruyff pues. O sea, no lo comparo ahí con Messi porque Messi era más, es más relax, ¿no? Él tiene una vida más relax, ¿no? Este, uh -huh. se toman las cosas menos intensas.
1: Él hey, sí. ni siquiera lo ves como entrenador, ¿no? Como que él es muy tranquilo para ser técnico.
0: Uh -huh. pero bueno, puede ser, ¿eh? que de repente Podría ser, se, podría ser. Se vuelva técnico, es, ¿eh? no, uh -huh. no, no sería. Pero pero imagínense ustedes este, a Cristiano Ronaldo siendo técnico, pues así más o menos, o sea, con esa personalidad, pues es que Cruyff era o sea, güey, tú qué me vas a decir a mí, güey? y aparte ya, ya te demostré que ya gané la Champions y que traigo traigo a este pinche equipo ganando cuatro ligas seguidas y que la, ahora la otra las ligas de Cruyff fueron unas cosas de mucha suerte. De mucha, mucha suerte. O sea, si ¿sí sabes las ligas de Cruyff cómo las ganó? No, a
1: ver, cuéntanos.
0: Es que no me acuerdo. O sea, a ver, una sí me acuerdo perfectamente porque ahí, ahí, ahí yo iba con el Barça, sí. Ese es mi año, el primero. O sea, <ríe> okay. yo, entonces, el Madrid solo necesitaba el empate, creo, para, para ser campeón y jugaban en Tenerife. Esas son las ligas de Tenerife y jugaban en Tenerife. Y entonces, el ten al Tenerife lo dirigía a Jorge Valdano. Y resulta ser que eh, pinche Tenerife le gana al Madrid, cabrón, pero le da una madriza, o sea, <risa> no tenía nada que ver, creo que el Tenerife, o sea, era como de media tabla, así, o sea, no Ajá, no, no, Ya no, no, tenía
1: nada, no tenía nada que ganar ni que tomar. No,
0: ya no pintaba, pero no me, o sea, no me acuerdo si tenía algo que ganar, pero era como de media tabla, y el Tenerife le puso un baile al Madrid, un puto baile, y entonces, <risa> pues ahí ya vino el, este, la catástrofe. Y, y en la segunda algo así pasó igual. O sea, fueron dos veces que el Madrid necesitaba, en la primera sí necesitaba el triunfo, y en la segunda, no, en la primera necesitaba solo el empate, y en la segunda el triunfo. Y las dos veces fue la última fecha a Tenerife, y en las dos perdió con el Tenerife, en las dos, de Jorge Valdano. esas es, se le llama así, las ligas del Tenerife. Y con esas fue campeón Cruyff, las dos primeras veces. Y luego una tercera, no me acuerdo, no me acuerdo si la, si la tercera fue cuando juegan... Eh, la, la Coruña iba a ser campeón y se necesitaban solo un gol y les dan un penal y la Coruña lo falla y es campeón el Barça de Cruyff esto es real, o sea así fue así fue las ¿no? y ya creo que la cuarta sí la ganaron ya sí.
1: Bien. bien, normal
0: pero las tres primeras fue así de suerte ¿eh? tuvo mucha suerte la verdad okay. y como sea pues ganó la Champions jugaron bien y llegó un momento que se revienta ya con, con, con Núñez y de ahí nace una rivalidad muy cabrona dentro del Barcelona, que es el croifismo y el muñismo. Y que, lo, y que, según algunos, sigue presente hasta nuestros días. ¿no? Este, que el, la, la disputa entre el croifismo y el muñismo. Yo no estoy muy seguro de eso, pero sí, digamos, sí hay como do, allí nacen los dos bandos y esos dos bandos, digamos, sí siguió habiendo dos bandos siempre. No, no, no estoy seguro si son los mismos, los de Bartomeu y Rosell con Núñez, yo digo que no, pero muchos dicen que sí. Uh -huh. Y el otro, y el cruifista, que es la porta, este, Cruyff, Pep, etcétera. Sí. Ese sería el cruifismo. Y ahí se parten dos, digamos, el, el Barça, ¿no? En ese momento empieza un gran cisma que a la postre llevó a que a, a Núñez Núñez dimitiera. Núñez dimitió. Lo que hemos dicho, todos los presidentes, excepto Laporta, han dimitido. Han dimitido Núñez para sí. acá. Todos han dimitido. Uh -huh. O sea, ser presidente del Barça es un deporte de alto riesgo.
1: <risa> Así es. ¿No? Planeta, sí, sí, sí.
0: planeta, pues. O sea. Y este. Y entonces, este Laporta decide volverse amigo de Cruyff Y Cruyff viene en su tercera etapa, ¿no? Porque es primera etapa jugador, segunda etapa. Coach tercera etapa, ¿qué será? El, el viejo sería consejero.
1: como asesor, Ajá, sí, sí. el
0: viejo consejero, ¿no? Sí. Y en esa tercera etapa él se vuelve el consejero de, de la
1: puerta y es el que le el que le aconseja traer a Pep,
0: ¿no? Primero a Reinhardt. A Reinhardt. Primero a Reinhardt.
1: Y luego a Pep.
0: Y luego a Pep. Uh -huh. Y lo escuchaba. Y, y le entendía sus conceptos. O sea, lo que sí es que Laporta le entendió todos sus conceptos. Entonces, y y Guardiola. Y ahora, ¿qué, ¿qué otra cosa hizo Cruyff? Pues Cruyff, cuando fue técnico del Barça en el Dream Team, había una serie de jugadores que actual que son actualmente técnicos de fútbol. La mayoría. O sea, bueno, muchos de ellos son técnicos fútbol de fútbol. Uh -huh. Y son de la escuela cruyffista. O sea, no solo es Guardiola. no este eh, Estaba el mismo Valverde. Además que Valverde se echó a perder cuando llegó al... <risa> Cuando, cuando llegó al Barça, pero Valverde en, en el Atlético de Bilbao era, era muy bueno. Sí. Era era un buen equipo, era un sí, equipo sí, que sí. jugaba kroifista, jugaba muy bien, uh -huh. no. Este Kuman, por supuesto el, el actual técnico del Barça, y no estoy muy seguro si Luis Enrique, si Luis Enrique todavía estuvo con Cruyff o si Luis Enrique es más de bancal. Me da la impresión que Luis Enrique es más de bancal, pero pues obviamente el kroifismo estaba muy arraigado. Sí, sí. Pues viene primero viene Rijkaard primero este uh -huh. y, y, y luego platico, bueno no sé si sea el momento, pero por ejemplo los, los del Milan, los tres holandeses del Milan, Rijkaard, Gullit y Van Basten, eh, eran grandes fans de Cruyff, aunque nunca lo tuvieron como... Como entrenador. Como entrenador y ellos querían mucho que en el 90 y... ¿Qué fue? En el, en el, en el, en el Mundial de Italia 90... Croy fuera el entrenador de este de Holanda y no, no, no. O sea, este, dicen que el Rhinus Mitchell lo bloqueó ¿Mm? para que no fuera entrenador, que Rinus Mitchell lo bloqueó y por eso pusieron a Ben Hacker. Ok, no lo sé. No lo sé. Buena esa historia. Es, historia, esa es buena, está
1: buena esa historia.
0: Sí, ahí luego les contaremos más historias, pero bueno, sí. Entonces, este, pues, ¿qué más?
1: Pues. Creo que ya de su carrera más conocida sería todo. Yo solo tengo ahí una historia de cuando estuvo aquí en México durante 11 meses. Ajá. No sé si te la sabes o si. No, cuéntame. Eso ya fue al final de su, de su vida. <risa> Esto fue en el 2012. Eh, Jorge Vergara, el ex dueño de las chivas, porque él ya falleció, eh, dijo: Ay, pues tengo mucho dinero, voy a contratar a Cruyff como, eh, que, como era presidente deportivo o presidente de, o di, director deportivo de proyecto, algo así. Pero contrataron a Cruyff, lo trajeron a México para que, para sí. que le diera un salto de calidad a las chivas. En 2012 llega y eh, Vergara le dice, pues ahí tienes el club y tú haz lo que quieras. no Y Cruyff les dijo, ok, pero denme dos años para... Eh, para tener resultados, ¿no? Porque, pues, uno, bueno, sabemos que las chivas ya tienen muchos años que no son un gran equipo. Entonces, pues, las chivas andaban mal. ¿Y ¿Por qué lo dices sonriendo tijeras? cuando lo cuentas? <ríe> eh, porque, pues, porque es la verdad. <ríe> este, y eh, Cruyff trae como entrenador a John Van Chip. Ah, sí. Lo trae a las chivas, pero en 11 meses, o sea, Vergara se, no, no le dio el tiempo que Krebs le pidió y pasaron 11 meses y le dio las gracias. Le dijo, ¿sabes qué? Tu proyecto no me está gustando, no nos está funcionando y pues adiós, ¿no? Porque ellos habían firmado un contrato por cuatro años, de hecho. Y le dio 11 meses y adiós. Obviamente, pues terminaron peleados. Eh, Vergara... Terminó diciendo que Cruyff le había vendido a Van Chip como, como el mejor entrenador del mundo y pues que en realidad no era muy bueno. Y Cruyff eh, salió diciendo que, que eh, dijo, el principal problema de las chivas es Jorge Vergara, porque un equipo grande no puede ganar tres títulos en 40 años, no nos engañemos. Una frase icónica en el fútbol mexicano, dicha por el gran Johan Cruyff. Eh, que pues sí te, 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 eh, lo, lo trajeron y terminó todo mal quién lo diría
0: y, y qué dice Pep de del de américa eso luego lo platicamos
1: no ah eso sí no sé ¿eh? pero pues, lo, lo luego lo platicamos cuando toque sí. el capítulo de Pep
0: cuando toque <ríe> la historia de Pep bueno entonces este pues ya eh, ah, le dan la vedad, le dan una, un, un título de presidente de una insignia de presidente de honor del Barça ah sí se sí, la da sí. se la da la porta y luego llegó Rosell y dijo que no había sido derecho y que estaba, y que no. Son de las chingaderitas que hacían sí, así. Sí, la, sí. la guerrita de baja intensidad. O sea, ya lo tienes ahí. Pues ya, güey. O sea, ¿qué te cuesta? ¿Que presiento, no? Pues sí, güey. Pero el que manda soy yo. Pues sí. ¿Cuál es el problema? Pues sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, esas pinches así detallitos, ¿no? Detallitos. Eh, porque por eso dicen que esos son los nuñistas, ¿no? Porque ellos son anti croy ¿no? uh -huh. Podría ser, ¿no? Pero esos detallitos así, entonces le quitaron le quitaron la... Bueno, se la de desconocieron y Cruyff que se enoja y que va y que les entrega su... <risa> que tienen su sin Sí. <risa> sí, ya.
1: sí. Y, se enoja. Y, y unos años antes de eso fue que el Ajax le puso su nombre al estadio, ¿no? El, el estadio del Ajax se llama Estadio Johan Cruyff.
0: <risa> y, y Cruyff se ha ido convirtiendo como en una... En una tiene sí, una leyenda en una tanto en Ajax como en en el Barça como en el Barça o sea es porque al final pues también él tiene una historia muy fuerte de como jugador en, en el Ajax no uh -huh. es eso es eso no como jugador en el Ajax y como entrenador en el Barça ¿no? así es es. es es eso pero también en el Barça tuvo una etapa en donde esta es muy importante la etapa con la porta, no como gran como viejo consejero
1: Uh -huh. Y sí, Así le tienen es. un gran
0: reconocimiento a Cruyff que, Y es, es muy este, pues es muy bonito Es una historia de, 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 de... Lamentablemente murió de cáncer de pulmón En algún uh -huh. momento le dio un infarto Una vez le dio un infarto Y entonces... Este, ya no Porque él fumaba mucho Entonces le, le dio un infarto y Ya después salía con paletas de estas
1: Sí, las Tootsie Pop, ¿no?
0: Es que no sé cómo se ven en otros países Pero en México las conocemos como Tutsipop. Pop En los usted en Google Tutsi Pop pop, ya, este sabrá de qué tipo de paletas Salía con estas, este, eh, Cruyff y, y luego, pues lamentablemente murió de cáncer de pulmón Sí le detectaron cáncer de pulmón en 2015 Y pues duró muy poco tiempo este, De, de una vez que se anunció que tenía cáncer de pulmón nada, murió fue muy, fue muy rápido, fue así como que no hubo, la neta, no hubo mucho tiempo, fue triste. Y yo siempre he contado la anécdota de que el, el Barça venía del triplete, el Barça venía del triplete, del triplete de, este, de Neymar, Messi, del triplete. Uh -huh.
1: De la MSN.
0: del triplete de la, de la MSN, pero, en ese triplete, no, pero también en esa MSN, todavía estuvieron Xavi e Iniesta. Uh -huh. No hay que olvidarlo. Sí, que claro. el triplete Estuvieron Xavi e Iniesta. Uh -huh. Busquets, ¿no? O sea, sí, sí, los de arriba muy espectaculares, pero los otros seguían siendo los mismos que siempre venían ganando. O sea, tampoco... ¿No? Exacto, o sea, sí. ¿Quién conectaba el balón arriba? Bueno. Y entonces, este... Eh, viene de ese triplete y al año siguiente, a la temporada siguiente, empiezan jugando como, como una máquina. Una máquina así brutal. Contra el equipo que quisieras, le ganaban. Eran una cosa, una planadora. Bueno, le meten cuatro al, al este. Al Madrid en su. en su casa. Para que se ubiquen más que sí. temporada. Estoy hablando, es donde se usó el jersey que parece de rugby. Que, la, que ahora sí que rompe las rayas, este. Rompe las rayas verticales. Que, que siempre usa el y las ponen horizontales, como si fuera de rugby. Bueno. Entonces, en esa temporada pues le meten 4 al Madrid pero no solo eso es que o sea, estaban jugando como una máquina no en todos lados y se muere Cruyff iban invictos invictos iban <risa> ya en la segunda vuelta íbamos se muere Cruyff y se muere Cruyff y en esa semana eliminan al Barça de la Champions se lo chinga el Atlético en una cosa bien rara uh -huh. y luego van a la liga le toca el Madrid y le quita el invicto y le gana el Madrid pero fue así como ¿eh? ¿qué pasó? ¿Se, se fue la magia así fue y, el, y, ya el, y curiosamente el Barça pues ya no gana la Champions y sí gana la Liga en esa temporada ya no lo eliminan de la Champions y de hecho pues la de 2015 fue la última que, que se ganó ¿no? sí la última Champions que se ganó ya tiene mucho, mucho. tiene seis años no así en fin, es este, y esa, esa, es la esa es la anécdota que yo tengo sobre la muerte de Cruyff
1: así es y el motivo de este de este programa, ¿no? De cinco años sin Cruyff.
0: Cinco años sin Cruyff y como que sí se ha vuelto más leyenda, ¿no? Hasta, hasta Bartomeu letró el cruyffismo, ¿no? Así. O sea, que sabes, que, ¿sabes Sabías que era una hipocresía, pues, ya pero esto vende. O sea, sí, 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 sí. el tipo es pragmático y dice, pero esto vende. El estadio se va a llamar Johan Cruyff, ¿no? O sea, sí. Oye, pero es el estadio chiquito, sí es que el grande ya. Pero también yo lo entiendo, ¿eh? Yo... El grande se va a llamar Lionel Messi. Lionel
1: todo. Messi, claro, sí. Messi, Todos lo saben, Mario sí. Grandes,
0: se va a llamar Leonel Messi. Sí. En fin, este. Y ya. ¿Qué más? Y ya
1: es todo. Es todo por esta primera sección. Que es, es, en esta ocasión va a ser la más larga porque no hay actualidad ahorita.
0: Sí, no hay casi actualidad. Pero vamos bueno, a, pues. Vamos a la otra sección. Vámonos.